0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente
1: Bienvenidos a un Mandarax más. Este es un programa muy especial en el que estaremos hablando de un libro muy bonito que llegó a nuestras manos, cortesía de su autor, que también nos invitó. Hola. Esa, ajá,
2: ese sexy voz es Andrés Cota de El autor de este libro que llegó a nuestras manos que se llama Faunologías, aproximaciones literarias al estudio de los animales inusuales.
1: Antes de, de pasar propiamente a hablar un poquito de los animales inusuales que Cota describe tan elegantemente en su libro, yo solamente quiero mencionar que Cota y yo convivimos en la Facultad de Ciencias fue cuando corrí el rumor...
2: Pero tienes que ser a la Facultad de
1: ciencia. De la de Ciencias. Corrí el rumor en ese momento de que Cota tenía en su casa un herpetario. Yo nunca supe si esto era real o no, pero ahí fue el día donde me di cuenta que yo no iba a ser una buena bióloga porque había gente que aún cuando empezaba a estudiar la carrera
2: ya tenía herpetarios en sus casas cuando yo no sabía nada. También es un buen ejemplo como de Johnny, los biólogos están muy locos. Sí, porque tenía wow. un herpetario en su casa. O sea, yo también soy bióloga. Nunca he tenido nada cercano a un herpetario en mi casa
1: Gatos, si acaso
2: Nada cercano a un herpetario
1: Entonces Cota es el responsable en parte de mi biografía de Twitter Que vivió mucho tiempo, que era la peor bióloga de la historia Entonces gracias Cota por tanta inseguridad y por invitarnos hoy Bienvenidos todos los que nos escuchan a través de puentes.me Lo que haremos es hablar un poquito de... Tres de los ensayos que componen faunologías, porque este es un libro compuesto de ensayos, que Cota me corregirá, pero según entiendo ha publicado en un montón de medios. Así es. Y que decidió compilar en Correcto. este volumen.
2: Correcto. En efecto. <risa> y todos se tratan de alguna especie de animal, porque al parecer hay muchas especies muy locas, muy extrañas, que según el autor, desafían las concepciones biológicas. Es de decir que
1: cuando preparábamos este Mandarax Diagonal presentación del libro Alejandra tenía un problema con el hecho de que la naturaleza desafía la realidad Y consideramos que no era un tema pertinente porque nos podíamos clavar en una discusión filosófica de horas Yo no,
2: voy a corregir, Leonora considero que no era un tema pertinente Porque una vez más fui censurada por Miñoñez ah, ya. Pero ok, luego ¿no hablamos de eso Ajá entonces, ¿te parece bien? ¿Les parece bien si comenzamos a hablar? Bueno, primero agradecer a Puentes, que nos permitió hacer el programa Extramuros, al Cine Tomalá, que es donde estamos aquí presentes, y por supuesto a Andrés, que yo me siento profundamente halagada y agradecida de que me haya invitado a presentar el libro.
3: Y a la editorial Festina y a David, porque si no, no existiría el libro. Uh -huh. ¿no?
2: Y a todas estas, que son muchas personas. Lo
1: que me parece muy bonito es que estemos siendo parte de algo que… Hasta donde yo entiendo no se había hecho en México Que era una exploración de todos esos animales que conviven con nosotros Y que pocas veces nos dedicamos a ver con detalle y con detenimiento Y que merecerían mucha atención de la que ingratamente les negamos ¿no?
2: Además, eh, el libro, porque hay que hablar un poquito del libro aunque después vayamos a hablar de algunos de los animales que ahí presenta A mí me gustó mucho, o sea, está escrito como muy facilito, muy ligerito no es una cosa que se esperaría que solo les gustara a los biólogos de la Facultad de Ciencias, sino a todo mundo.
1: Y que Cote es un tipo que escribe, me parece que le queda muy bien al tema del libro, de una manera que yo siento clásica en el sentido de que es un autor muy poético en sus descripciones. Es que
2: es como hace ratito un amigo me dijo, es un naturalista, claro. por eso se siente clásico. Como o sea, es un libro como Gracias. de naturalismo Gracias. donde se describen las especies sin ser tan y como encontrándoles la parte súper interesante y bonita de ellas.
1: Y que justo la primera especie de la que vamos a hablar, que es una que nos, que nos gusta particularmente creo que a los tres, es una de las que solamente un naturalista podría haber descubierto y podría haber explorado al grado como
2: se ha explorado esta especie. Es una especie, en realidad son 900 especies. Sí, claro de, Porque esto es todo un phylum, O sea, una, una clase de animales Que se llaman los tardígrados Que están rarísimos Son un animalito muy particular
1: Para dar una introducción De las peculiaridades de este ser vivo Queremos justo pedirle a Cota Que nos platique un poco Sobre los tardígrados Y
2: nosotros O sea, nos que vendremos. nos diga qué son ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos, están tan locos? Sí, ¿por qué son tan raros? ¿Qué es lo que los hace tan raros? Porque pues no mucha gente sabe lo que son y sobre todo por qué demonios los mandaron al espacio según yo uno ya los tiene que dejar de mandar uh -huh. al animalitos los mandaron o se mandaron <risa> o vinieron de ahí ah, tum, tum, tum. Ah, ah. díganos
3: bueno los tardígrados también son conocidos como osos de agua ¿no? y entonces quizá algunos lo han escuchado así porque es un término un poco más coloquial que provino del día que se descubrieron en 1777 y un pastor alemán estaba pues, viendo muestras de agua y encontró unos animalitos muy raros, microscópicos, eh, grandes para microscópicos, y decidió llamarlos Pequeño Oso de Agua, básicamente en alemán, no sé cómo está eso alemán, pero es como Kleine Wasserwaren. Sea. O
2: sea, en realidad su nombre es Osito de Agua, ni siquiera sí, oso. Ajá. porque
3: él decía que eran como los ositos de goma, eh, mm. los gomivergens esos. Ajá. En fin, no importa, desde entonces se descubrieron, pero no fue hasta mucho tiempo después que entraron ya, en, digamos, empezaron a estudiar en forma y empezaron a hacer estas que yo digo, que es que desafían toda preconcepción biológica, porque son los animales más resistentes que existen.
1: No son las cucarachas, eso ya está tan pasado de moda. No, guerra no
2: nuclear. nuclear bueno pero ni de cerca o sea lo que hacen estos ositos de agua es que además sí parecen unos ositos son microscópicos pero ahorita que dijiste era de los gomibers sí, es que parecen. sí parecen porque son como gorditos tienen como las patitas que tienen ocho pero como por fuera y su cabecita tierna pero
1: pero tienen garras y una probosis Ajá. con la que succionan la vida de los organismos de los que se alimentan porque no son, son tan tiernos
3: son y además son depredadores. Es, 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 son depredadores y van cazando así y en es su medio. probable
2: que si se acaban todas las especies los únicos que no se extingan sean ellos es de, esos momentos, es de esos momentos
1: en los que uno agradece que sean microscópicos, porque no tengan... si esos ositos de agua fueran sí.
2: tamaño grande y
1: estuvieran en el agua, nadie nadaría.
3: Bueno, pero entonces, ¿por qué, son, por qué desafían toda preconcepción? no? Vamos a pensar, sí. ¿por qué son tan especiales? Tienen esta cuestión que son casi indestructibles. Digamos, tú puedes agarrar uno de estos animalitos y tirarlo en alcohol puro, no le pasa nada.
1: ¿Qué tal la radiación?
3: En éter también,
1: nada. En radiación
3: ionizante… En presiones de 6.000 atmósferas, que es la presión que hay en el fondo del lecho marino, nada. ¿Qué
1: tal el cero absoluto? Ese, ese, esa temperatura, qué es tan baja que no existe. Menos
3: 227 grados centígrados.
1: ¿Qué tal el espacio, por ejemplo?
3: El vacío, sobrevino al vacío. Y bueno, y todo eso se llamó la atención porque hubo un reporte de unos rusos que tenían un cohete que volvió del espacio y clamaban que en la superficie del cohete encontraron pues, de estos ositos de agua que es importante mencionar que en realidad no es que estén vivos así, sobreviviendo, sino que entran en criptobiosis. Entonces, como que sacan toda el agua de su cuerpo, se hacen como una especie de pasado o de momia de sí mismos. Pasita,
1: pasita, está bien. Ajá, sí. Y se
3: abrazan a una cosa de azúcares, ¿no? de reserva, y convierten toda la capa de su exterior en teralosa, que es un disacárido muy potente, muy resistente, y es gracias a esa cosa que pueden resistir tanto. Entonces, el caso es que los rusos los encontraron, y obviamente los gringos y los europeos no les creyeron no dijeron ay uh -huh. cómo crees
1: y pasó una de las cosas que en Mandalax hemos estudiado a profundidad que es un experimento mala onda por parte de la ciencia qué tal si ponemos a unos ositos de agua en la parte de afuera de una nave que vamos a mandar al espacio y luego vemos si regresaron bien a mí no se me hace tan mala onda o sea son son muy chiquitos pero es mandar a un animalito al espacio sin su consentimiento por No supuesto. es
2: un osito real
3: bueno, lo hicieron dos veces, ¿no? se hizo en el 2007, la, la Agencia Espacial Europea hizo eso que están diciendo, básicamente los puso afuera de un, una nave, los mandaron al espacio y cuando regresaron pues les agregaron agua, los ositos salieron de su estado de criptobiosis y se empezaron a reproducir y a multiplicar y a vivir felices.
2: Pero además, esto no es que hayan dicho así de la nada, ah, ¿por qué no los ponemos en el ala de un cohete y los mandamos al espacio? Sino que ya había habido gente que viendo en muestras botánicas de hace más de 100 años, dijo, Ay, le voy a echar agua a esta muestra botánica que está seca. Porque veo que hay como una pasita microscópica ahí y quiero ver qué es, y entonces le voy a echar agua. Porque sí se vio sí. antes.
1: O sea, en la muestra le, le echó agua he hecho... la
2: pasita microscópica y se convirtió en un en miniatura. Que o sea, movía una patita, dicen.
1: Se y se que se reproducía. Guillermo
3: Noza. Era un médico y eso, esas hierbas que sacó ahí del herbario y que reanimó a los osos de agua llevan más de 10 años, ¿no? No se sabe bien, ahí hay como controversia y hay gente que dice que 100 y no sé qué, Yo digo pero que el caso cien. es que muchos años.
1: La cosa y que es bien interesante de estos ositos es que por sus características de turboresistencia están en todos lados. O sea, cuando se han metido a nadar en algún tipo de lago o charco no tan limpio, clorinado, alberca de Tepetongo… Probablemente se les hayan pegado más de un tardigrado a partes incómodas de sus cuerpecitos.
3: No solo, seguramente se han tomado a varios, porque uh -huh. si los hierves, pues ya dijimos ¿no? que aguantan mucho, aguantan hasta 150 grados centígrados. Entonces tú lleves el agua feliz de que ya no hay nada vivo ahí adentro. Y los chicos de agua están así, <risa> alegremente. Pero pasando yo por... lo
2: que digo es que como te lo metes, sale.
3: O sea,
2: <risa> si resiste al espacio Resistirá resiste, los jugos Sí, claro ¿no?
1: Entonces estamos reciclando Tardígrado De alguna manera Sí, porque Cuando no. vamos y tomamos Agua de charcos, No como, tomen agua de los charcos es como No lo quieren. No, como estoy tardígrado Voy a ir <risa> en tobogán
3: y no los dijeres Tú has sido del estómago. Ajá, les da lo mismo. No sí. les da igual. Entonces.
1: Lo que es bonito es que no es el único organismo de la naturaleza que entra en criptobiosis, pero es el que más tiempo puede durar y que con más elegancia se puede reanimar después.
3: Y es el sueño de la exploración espacial. Todas esas películas de conquistar eh, Júpiter o salir de, a otra galaxia. Básicamente el humano quiere entrar en esa como criptobiosis, ¿no? Para hacer esos viajes interestelares larguísimos.
1: El problema de cuando las células de los seres vivos se deshidratan tanto es que el DNA se rompe. Es un problema. Eso el... es lo que hace que, perdón, que muchos organismos que se deshidratan y si nos quieren mandar a nosotros al espacio y va a ser un poquito complicado. Bueno, no solo toda
2: la molécula ¿no? se rompe, ajá. Entonces, eh, lo... y esto lo descubrieron, bueno, salió publicado ayer. El DNA de los tardígrados se rompe también, claro, pero lo ¿no puede pegar de una manera en la que pocos otros
1: organismos, tal vez ninguno, puede pegar su DNA, o sea, con mucho éxito y sin errores.
2: Pero además al pegarlo, es que esto a mí me sorprendió muchísimo. Nos voló o sea, la cabeza en la mañana. No, se secan, sacan todo el agua, la, reemplazan parte de esa agua por, por el azúcar, se rompe el ADN… Y luego cuando vuelven a hidratarse y reviven, el ADN vuelve a juntarse, pero entonces cuando se junta, pues como están los cachos, es fácil que agarre ADN de otras especies que pueden estar por ahí, por ejemplo bacterias o la planta en la que estaban. Hongos. Entonces, lo que descubrieron ayer, bueno, que publicaron ayer de los tardígrados, es que tienen 20% de DNA de otras especies. La especie que más se había encontrado que tenía DNA de otras era como 2%.
1: Y también fue una cosa que criticaron mucho porque no sé si la, las personas que nos están escuchando lo sepan, pero es difícil que se incorpore mucho DNA de una especie distinta al, al DNA de, la especie, de, de otra especie por barreras biológicas normales que existen sí, en Sí, porque la generalmente se
2: hace a través de un virus o una bacteria que va uh -huh. y te lo mete. Pero esto se hace tal cual como chunks de DNA, está despegado, me voy a pegar, ah, había algo en medio, lo agarro. Y lo que es muy
1: tremendo es que creen que este DNA que se pegosteó le sirve para ser tan turborresistentes a todas las cosas que pueden resistir. Es una locura, hay mucho que se va a explorar alrededor de los tardígrados Y me da mucho gusto que Cota los haya puesto sobre la mesa Mucho cabe, antes, esponja, perdón, de que se hiciera el descubrimiento y, de la esponja genética Gracias. Y cabe,
3: cabe mencionar otra cosa que es muy interesante Y que es como la controversia de la panspermia ah. Que no sé si sepan qué es y eso me chuchu, que maría chuchu, sí, chuchu. Pero que es que la vida pudo haber provenido de otro lado del espacio Entonces como estos animalitos no mueren en el espacio Y podrían estar teóricamente en un meteorito Podrían venir de otro lado y haber así inoculado la Tierra de vida. ¿no? Uh -huh. no nos vamos a detener a discutir por qué sí o por qué no, pero siempre es bueno un poco de controversia.
0: Y, decir y quizá <risas>
3: más bien pensar en la panspermia contraria, al revés, invertida, que sería que de la Tierra,
1: Van poniendo que fueran de aquí, a fueran
3: a colonizar cualquier lado, porque pues un cohete que va de la NASA y aterriza en Marte, y nuestra primera misión a Marte y lo que sea, si hay agua ahí, si hay agua líquida… Esos tardígrados que nadie se había preocupado por detectar, pues ya van a estar invadiendo Marte así o, alegremente. Pero ni siquiera
1: necesitan agua, porque justo esa es una de sus características más raras para los biólogos. No necesitan agua para vivir, porque, para, o
2: sea, bueno, pueden, para, para, pueden vivir, sobrevivir para sobrevivir mucho tiempo sin agua. Uh -huh. Pero para reanimarse Ay, sí necesitan, necesitan agua. ¿Qué es? Esto también me parece increíble. Eh, este mecanismo que tienen, entonces, cuando se secan y se pueden quedar ahí muchos años en condiciones súper extremas, sacan el agua, la reemplazan por un azúcar y entonces unas personas estaban muy preocupadas por conservar materiales biológicos sin que se necesitara refrigeración. Y entonces dijeron, ah, allá hay algo que lo hacen a la naturaleza, son los tardígrados, ¿por qué no hacemos lo mismo para, por ejemplo, vacunas? Y la trealosa, que Cota les mencionó,
1: que es lo que los protege, formando esta especie de caparazón, va, según estos científicos que están haciendo esto, resolver el problema no solamente de la conservación de las muestras biológicas, sino ahorrar un montón de energía de refrigeradores que se tienen que reemplazar cada cierto tiempo para poder mantener las
2: muestras biológicas vivas y que gastan un montón de energía. Y, por ejemplo, de llevar vacunas a lugares donde no se están produciendo, ¿no? O sea, quieres llevar muchísimas vacunas a África en vez de llevártelas en aviones que son refris gigantes te las llevas desecadas, como lo hacen los tardígrados, o sea, reemplazando el agua por trealosa, y llegas allá, les echas agua y está la vacuna perfecta. Entonces, es esa cosa que es el, la biomimesis, o sea… Tomar ideas o procesos, porque en este caso ni siquiera es una cosa, sino es un proceso no lo que hacen los tardígrados. Copiar ese proceso para utilizarlo en nuestro favor está increíble.
1: Ahora, la pregunta que le tenemos que hacer a Cota y que nos va a dar pie para hablar de un tema más, de los que incluyen faunologías, no, pues viven en todos lados, están súper representados. Bueno, nada
3: más porque quizá no, es que no lo hemos tocado. Ya leerán el libro y se enterarán de todo, pero sí,
1: no lo que es, que es chistoso leerlo. es que para
3: ser tan especiales y, de la, y que muy poco se sepa de ellos… Son súper comunes, hay en todos lados, viven desde las capas de los hielos polares hasta el oasis del desierto, en las ventilas hidrotermales, en las ciudades, entre el asfalto, donde más hay de todo es en el musgo. Y entonces, o sea, tú... en la capa de agua que cubre el musgo puedes encontrar hasta 22 mil individuos de estos ositos de agua por cada gramo de musgo.
2: O sea, ¿tú crees que si
3: ahorita salimos hay... o a sea,
2: la jardinera
3: de Seguro. aquí afuera?
1: De hecho… Cota anunció en la invitación a este evento. Es una promoción, de, a,
3: a, aprovechamos antes de pasar a otro tema, que Ajá. para los primeros 30 que compren el libro ahí traemos unas muestras de tardígrados vivos en
1: realidad es que además van a poder heredar
3: a sus hijos porque pues no se mueren ¿no? ya vieron o sea <risa> como lo mencionamos, hagan la, lo que hagan ahí van a estar
1: o sea como lo mencionamos están en todos lados entonces estoy segura que Cota agarró agua de algún charco fuera de su casa y traen botecitos de eso no lo beban
2: agua.
1: no lo beban consérvenlo como un bonito souvenir y a y, la gente que está escuchando Mandarax si quiere su muestra haga lo que le dije vaya y tome agua de un charco y ya tiene tardígrados y
3: cabe mencionar que para quien compre 100 libros se les va a dar un microscopio. Para que puedan checar va? si están o no ahí
1: Y justo hiciera la pregunta que te íbamos a hacer Un poco por ahí de dónde viven los malditos ositos de agua O sea, si viven en las ciudades Y Charco de acá afuera tiene tardigrados Pues nos tiene que poner esto a pensar ¿Qué tanta más vida hay alrededor de nosotros en una ciudad como el DF Que tal vez no estamos viendo y no estamos apreciando de manera inmediata?
2: Porque además uno piensa, ¿no? El DF, esta ciudad, Mordor, coches, tráfico, eh, ¿no? Así y dices, ¿qué? ¿Qué biodiversidad puede existir aparte de las millones de ratas que hay y, ¿Y cucarachas? los cucarachas? Y los pajaritos esos que a veces están Y esos están pajarillos ahí? Como ah, los ¿no? palomas Y bueno, y ahora sabemos que miles de millones de tardígrados. Ajá. O sea, ¿qué más?
1: Y Cota, afortunadamente en faunologías, nos hace una guía básica para entender cómo la Ciudad de México está tratando de matarnos todos los días de nuestra vida Este
2: es un capítulo de terror, del terror, o sea, a mí me dio muchísimo miedo enterarme
0: El, Todo, todo todo. Lo que sea,
2: todo. La, la fauna grande es como la menos, ¿no? es como de
1: si me encuentro un tlacuache y lo quiero abrazar, pero todo lo demás no quiero que se me acerque Tlacuache con rabia Ah, la rabia. Me parece
3: que están haciendo una campaña incorrecta con el texto, pero no, no. al revés, debería maravillarnos todos los animales que aún perduran y. Que de alguna manera son los únicos, los verdaderos sobrevivientes de la megalópolis azteca. Porque ellos estaban aquí mucho antes que nosotros. Pues en realidad realmente somos, es su somos, reino. Somos mordo. El mordor lo biólogas, humano. Lo
1: el Era no. mi biografía de Twitter, güey. The worst biologist ever, <risa> la peor de la
2: historia. ¿Qué esperabas de mí? Quiero matarlos a todos. Pero a ver, cuéntanos más bien,
1: ¿cómo, bueno,
3: en fin, ¿cómo
2: es que hay tanta biodiversidad aún el, aún. El DF
3: es, Ajá. de hecho, una de las capitales mundiales más biodiversas que existen. Y eso es en parte porque está en una frontera biogeográfica, que eso es que aquí convergen dos zonas que tienen biota distinta, ¿no? la que viene del neoártico y el neotrópico. Creo que todos entienden ártico, trópico. Este, y entonces este es un lugar de transición donde encuentras representantes de los dos lados. Y además tenemos un gradiente altitudinal gigante ¿no? que va desde 8.000 a 2.200 metros sobre el nivel del mar, hasta 4.000 en la falda de los volcanes. Y como ustedes saben, porque son biólogas, en biología, diferencia de altura significa biodiversidad, porque hay más nichos que explotan, más ecosistemas, más biomas, ¿no? Entonces, en realidad, el DF es súper diverso. Y bueno, obviamente nos parece que hemos batallado por acabar con ella, ¿no? Porque pones asfalto, este, calles, desecamos cinco lagos, entubamos no sé cuántos ríos, talas, bosques, pero aún así quedan bastantes, ¿no? Como en zonas un poquito más rurales, eh, es muy común todavía encontrar cascabeles, alguna vez en la Facultad de Ciencias fuimos a buscar cascabeles ahí cruzando eh, el circuito y sí encontramos, entonces Se, hay. ¿se en cuenta, el Ajusco también hay cascabeles. ¿Se
1: cuenta que ha sido medio baby mordido por una cascabel?
3: No, tuve, tuve un encuentro…
1: ¿Baby mordido?
3: Este, pues fue una práctica de la facultad, justo <risa> yendo al Ajusco a ver si había cascabeles y otros reptiles.
2: Pero este capítulo no es de miedo. No no, 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 porque o sea, fue mi culpa una cascabel, un poco ¿no? pero este,
3: Viva,
1: bien, viva la fauna local sí. o Está sea, todo bien
3: no, Es que la docencia, o sea, encontramos una cascabel chiquita La historia fue más o menos así muy, Es una cascabel enana, como es de tamaño Y la docencia exigía atraparla y pesarla Y medirla, docencia, ¿no? Para tener o sea, los datos O sea,
2: los maestros te dijeron, ¡atrápala!
3: La academia, Andrés, la academia, no, no, no no. Yo, yo me propuse El como ser voluntario. biólogo,
2: es que es un naturalista,
1: ya <ríe> lo hablamos El biólogo serpiente dijo, hay que hacer un análisis O sea, tu vocación Tú y yo hubiéramos corrido lo más lejos que Así que nos dieran los pies
3: Hay muchos tipos de biólogos ¿Eh? ¿no? También, eh.
1: Los malos y los buenos <risa> <risa> Y entonces hubo un rozón de diente en el proceso Y entonces proceso. la cosa es que
3: pues, la agarré y era chiquita Y yo estaba un poco nervioso, no, más que hoy pues, Estaba así como temblando <risa> fuerte Y pedí un saco, había que meterlo en un saco Y solo había sacos chiquititos Como así y entonces, bueno, así 10 centímetros para los del radio Como 10 centímetros por 10, es un cuadrito uh -huh. Y entonces, como que la técnica ahí es aventar a la serpiente y darle vueltas al saco, como han visto en Animal Planet, ¿no? y ya estás a salvo. Pero el caso es que con el saquito chiquito, pues eso era imposible. Entonces yo pensé, bueno, pues no hay tanto pedo, la tengo agarrada aquí, la meto en el saco y e intercambio la mano, ¿no? la agarro desde afuera así, y saco la mano. Y en esa interacción que parecía tan fácil, se me pinchó el dedo. O sea, ¿te mordió? No, se no, me pinchó el dedo. No, porque ah, okay, okay, okay. no fue con el coche.
2: O sea, ella tenía la boca abierta el... y tu dedo pasó Ay. por ahí.
3: No lo sabía en ese momento, pero eso fue lo que sucedió. O sea, okay. se me pinchó el dedo, terminé, digamos, no voy a decir fríamente, pero terminé la maniobra, ¿no? Cerró el saco. Valientemente, ahí sí dije, valientemente. Oh, oh, okay. Ahí sí se me bajó así toda la... Entonces, no se me puse pálido, ¿no? Y dije, ya ya bailó, ¿no? Yo estaba pensando así en la ambulancia y no, no hay puede, unidades. ¿Qué te puede joven?
2: pasar si con el veneno de una cascabel?
3: Si te mordiera aquí nada, te bajan allá a Médica Sur y te ponen antídoto, no pasa nada, pero si, pasan tres, dinero, horas, si pasan tres horas si pasan horas sin que te den antídoto, eh, puede ser feo. Se te, es muy el, la cosa, ¿no? se te necrosa el tejido, se te empieza a O sea, a ¿todo podrir. bien?
1: Todo, todo.
3: todo bien porque no me dolió y entonces cuando no te duele significa que no hay veneno, porque ya. el veneno duele, lo describen, nunca me ha tocado, pero como aceite hirviendo en tu vena... Entonces, esto no dolía pues, ni, ni remotamente así. Y entonces, nos dimos cuenta que lo que había pasado es que la víbora tenía como la mandíbula chueca. Y yo me pinché ¿Eh? con la boca, con las dientes de abajo. Y las víboras, ustedes sabrán, solo inyectan veneno con dos colmillos, ¿no? que son como agujas hipodérmicas.
1: Ahora, ¿esa es solamente parte de la ponzoña de yo
2: serpientes tengo, que hay en el DF? Yo tengo aquí una pregunta antes de seguir con las ponzoñas horribles del DF. O bueno, ponzoñas naturales del DF. este. <risa> Que es? En esta historia en la que se va ver, cuando estaba leyendo era una salida de campo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿quién era tu adulto responsable?
3: No va a revelar nombres aquí, me no, me no va a revelar, no revelar vale. nombres.
2: Yo llevo okay, al coneado a okay. muchos de mis maestros
1: que además me he enterado que después soy en Mandaraxi y me da mucha pena cuando eso pasa. Digamos que un profesor y que Cota fue un voluntario muy valiente. Que la historia quede así para la posteridad. Ok, Perfecto. ¿no? Y no pasó más, nada. ¿Qué es no más lo nada. que narra fonología? Pero bueno, es
3: importante, vamos ya apro aprovechando la cascabel, Ajá. que en el DF hay seis especies y eso nos coloca como la megalópolis con más cascabeles del mundo o con más diversidad. Y
1: están y muy de eso moda. Los, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Están muy de, de moda los picnics.
3: Tan es así que una figura en la bandera, ¿no? O sea, todos la han visto, es una cascabel lo que está en la bandera. Y entonces, si tú haces un pequeño análisis ahí de pues, la coloración y todo, si sí más o menos puedes saber qué especie es y si sí es una especie totalmente común, digamos, en ¿Es el, la que te picó? Bueno, la no, que no.
2: rozaste su diente. ¿La, la no, serpiente
1: azteca?
3: La, la serpiente azteca <risa> es la cascabel de cola negra, que es Crota los molosos, y es una serpiente grande, como de un metro veinte.
2: Okay.
3: Y como su nombre dice, tiene la colita un poquito más negra, y es la que hay en Ceu, por ejemplo. Ah,
2: oh. en Ceu hay cascabeles de.
0: Ah, ¿De yo esas? una
3: vez vi una, de hecho. Sí. Corrí.
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja, o rosa. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan con una Tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo Para ustedes que cambian Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar Hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes. Para ustedes. Este brindis de sonido. Llamado puentes. El mejor escaparate de la cultura, de la urbana, cultura es, urbana es la calle. Es el el serie con Jorge Zavarripa. Todos los lunes, Todos los lunes, los lunes, los lunes Nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me puentes. Puentes. M. Intercambios horizontales. Puentes. Gracias a la editorial Publicaciones Festina y al autor Andrés Cota, regalaremos cuatro ejemplares de faunologías. A las primeras personas que nos manden la foto de un tardígrado y nos digan cuál es su apodo. En Twitter, arroba puentesmx.
1: <risa> Volviendo al, al escudo patrio y que esto es muy bonito y que fanología nos narra muy bien, sabemos que es una cascabel que huele con. Lo demás. Con el ave. Ajá. El ave. Hay, con el hay ave.
3: Gran controversia, ¿no? Porque eh, según, bueno, ahí está metido en, en varios textos como del gobierno mexicano. Qué especies son, porque pues, evidentemente es nuestro escudo nacional, entonces. O sea, hay una cosa hay cierto oficial, orgullo. ¿no? Hay una, ¿Hay cosa, una oficial. cosa oficial
2: que dice qué especies están sí. en el escudo nacional y
3: dice que es un águila real o un águila dorada, más bien un águila dorada. Y estas son las águilas que miden como dos metros y medio con las alas extendidas, muy corpulentas y que además generalmente no se les ha visto muy abajo de Sonora, más al sur. Entonces ahí empieza a haber un pequeño problema, ¿no? O sea, que es bueno esta especie ni siquiera es como actual del Valle de México
2: están enseñando contradicciones entre materias en la primaria yo creo que
3: no se lo cuestionan <risas> mucho pero la cuestión es que además si el pues sería plausible que alguna bajara más, digamos un individuo. Okay.
2: La veguilita perdida y además profética, digo, venir Bueno, aguilota, claro. aguilota, porque aquí el tamaño es muy importante. Eso es lo que importa, ¿No? el tamaño sí. sí importa.
3: Claro, pero además de ahí que hubiera bajado a posarse sobre un cacto en medio de un lago y además se hubiera aprovechado para botanearse una serpiente. De un
1: metro veinte. Enfrente
3: de los descendientes de Aztlán, pues estaba más complicado. Ajá. Pero bueno, si quisieron no jugar con la idea de que, bueno, la, el mito existe, entonces, te puedes preguntar qué, qué especie si sí es, ¿no? si no es esta aguilota, porque además si esa aguilota es así, imagínate que también tendría que ser la cascabel para que fuera como se ve representado en el escudo nacional, ¿no? tendría que ser una cascabel enorme y no crecen tanto. Entonces, bueno, hay gente que ha dedicado su vida a ello, eh, a estudiar qué sí podría haber sido, no les voy a hacer la historia más larga, ¿no? pero básicamente hay, Martín del Campo propone que es un caracara, -cara, que es una especie de águila que ya no hay ahora en el DF, pero en, su época, en la época de los aztecas sí. Y otras gentes, alguien de ellos aquí presente, propone que en realidad podría haber sido un halcón, una especie de… que son aguilillas también, ¿no? Halcón Ajá. y águila son nombres populares. Y podría haber sido un halcón de cola roja o un halcón de Harris, que son muy comunes.
2: De los que viven en el Parque Hundido.
3: Tan comunes no que hay necesito. en Coyoacán, en el Parque Hundido, se usan en el aeropuerto. O si sea, algún día van muy temprano al aeropuerto, van a ver que sale un cetrero a volar halcones para espantar a las palomas y a otros pájaros que podrían estamparse en un avión y pues tirar.
2: O sea, esto es real.
1: se
3: pasa aquí en muchos aeropuertos del mundo.
1: O sea, uno da por hecho tantas cosas. Se preocupa por la comida horrenda del avión cuando no se da cuenta que hay águilas y halcones sobrevolando para que pequeñas palomas no vayan a meterse en la turbina del avión.
3: Cosa que pasa, si se acuerdan del avión de Nueva York, el que cayó en el Hudson, que aterrizó ah, ¿sí? así, fue por unos patos. Entonces, bueno, el intento sí, en verdad, Nueva York no tienen sus halcones y este, pues llega a pasar, ¿no? Mm. Pero bueno, rápidamente voy a aprovechar sí, para saltar. Sí, claro. De las cascabeles en realidad no hay que preocuparse mucho, ya que Ajá. a ustedes les da miedo. Se está porque... tratando de
1: tranquilizarnos.
3: No, no, porque las cascabeles en realidad es raro que te encuentres una y no, si te la encuentras razones, no te va a morder, porque si la ves, ahí está y te hace ruido. De lo que hay que preocuparse.
1: No, qué bajón, ya sé
2: de qué vamos a hablar y me da
3: mucha angustia. De las arañas. Mm, no. Eh, no. No mucho, no mucho. Hay un estudio que… No
2: mucho, pero de ahora en adelante van a vivir con eso sí. en su cabeza.
1: Sí, sí porque las, las, que, sí. las que ven no son las que los van a atacar, pero Ay, hay ya. algo esperándolos que está esperando matarlos a la menor provocación, de verdad.
3: Hay un estudio que reportó, que muy grande, que en cada casa habitación, en la casa de todos ustedes, en mi casa, cada por lo casa. menos hay cinco especies de arañas y eso es como bajito a la mano. Todas ellas o casi todas inofensivas. Solo el, hay... el problema es
2: el casi. Ajá. El
3: casi, el casi. Son dos especies que hay en México en el DF, que son la viuda negra que todos conocen, y la violinista que no todos conocen, pero ya empezaron a oír de ella porque se ha puesto un poco en boga en las redes sociales. ¿no? Y la violinista sí es una araña con la que uno no se querría encontrar. Porque... Ah, porque
1: con la viuda negra pues uno toma el té. La viuda ¿no? negra, ¿Cómo? punto
3: que punto que si te pica una viuda negra no es tan grave, pero si le pica a un bebé sí lo puede matar, pero una en cambio una violinista te pica y se te hace una llaga que es muy difícil de curar, tiene un veneno ahí como que licúa el tejido y empieza a progresar la llaga empieza a progresar y es como no sé si conocen el crocodile que hay en Rusia es pues, uh -huh. algo así pero del mundo natural ¿sí? okay. se te cae a trozos la araña violista como... el crocodile de la naturaleza
2: <ríe> exacto sí
3: y además en como el 20% de los casos se vuelve sistémico y ahí sí está súper grave uh,
2: uh, uh, explica más esto es sistémico
3: mira no sé qué tanto te guste la lucha libre no sé qué tanto les guste a ustedes pero había este luchador que se llamaba Emilio Charles Jr el rey del beautiful que era así como güero y como una especie de cromañón, pero guapo, ya sabes. Y era rudo y era una mega estrella y de pronto desapareció en las carteleras, ¿no? O sea, a mí tampoco sé tan fan, pero bueno, eh, llamaba la atención porque desapareció este gran personaje y resulta que en el 2010, en su casa del Pedregal, le picó una violín
1: y se empezó a pudrir por dentro. No,
3: se le empezó a hacer una herida porque entonces, además, se, le no duele empezó, el piquete. se le empezó
2: a licuar
1: El, el, el
3: piquete el no duele, entonces tú no te das cuenta generalmente Lo primero que notas es una pequeña llaguita Que al día siguiente es así Y un mes después es una cosa así
1: Que Es muy normal que dejes que una llaga crezca Hasta que un mes se te haga una cosa gigante Porque Cota señaló como de toda diámetro su Toda la palma del de sí. dorso de su mano
3: Sí, es muy impresionante Pero además, si se te hace sistémico o sea, que Te se empieza va toda a pasar eso, pero por dentro ah, perfecto. Y entonces este hombre Dos años después, con todos los recursos del mundo Murió por una falla renal muy grave, a causa de este veneno que se tardó dos años en hacerle efecto. ¿no?
1: Eso puede vivir en su casa, según nos cuenta Cota en faunologías, está en lugares oscuros.
3: Eso probablemente viva en su yúmedos, casa. en eh, cajas, bodegas. Sobre todo si en el sur de la ciudad. Ah, no, no es cierto. Este, pero bueno, es una araña como así. Hay muchas, hay 60 es, especies. Es pequeña,
1: además, entonces no se ve claramente como una tarántula gigante que dice: Hola, aquí estoy. Ah, no. Es no, pequeñita.
3: Y para saber si es violinista no, hay que verle los ojos. Entonces, si tiene ocho ojos, no hay pedo, la puedes dejar ahí. Pero si tiene seis, entonces la tienes que soltar en ese momento. porque es ah, ¿no? este, Pero bueno, lo bueno es que el año pasado, eh, Alejandro Alagón,
2: Ajá. que es un
3: investigador de, de la UNAM que trabaja en Cuernavaca, que es como nuestra eminencia en venenos y en hacer antídotos para ellos, el año pasado ya se produjo el veneno, el antiveneno que se llama algo así como reclusmin un nombre rarísimo, y entonces si te pica y pues, te das cuenta que fue eso, pues te pone el antiveneno y se Porque la agarras,
1: la ves, le cuentas los ojos, y entonces
2: y sí corres al hospital no. y pides ese antídoto. especial Porque además no, no, Alejandro pero... Legón, según el libro, ha, ha hecho… Todos,
3: todos los sueros para todo lo que existe, para la, la vida negra.
2: Exacto, o sea, para todo lo que existe y te puede picar en la Ciudad de México. En efecto. Él es un ah. campeón. Y gracias. <risa>
1: gracias. Además, Pero bueno, son sueros,
3: son sueros faboterápicos, que esto es que ya no se hacen con, si saben algo de los sueros, ya no se hace con sangre de caballo o de borregos, sí. sino que se clonan, la, el, el veneno lo clonan y es como, no te no te da choque anafiláctico, uh -huh. no tiene todas estas repercusiones, entonces te lo puedes poner alegremente.
2: Pero, a, aparte de la ponzoña, que Ajá, hay cosas, cosas que más, hay mucha… Hay cosas
1: más bonitas. Sí, como teporingos,
2: teporingos, teporingos y, y, y
1: cosas lindas. ¡Teporingos a catuche! Que es un no solo, lindo. tenemos
3: tenemos los probablemente los últimos 100 ejemplares, uno de los animales más especiales que hay en el mundo, que es ajolote. el ajolote. Que eso merece como un tema aparte Va a haber, No a ver. los vamos a aburrir más con el ajolote Pero es que es un, es un, es animal, un animal muy especial sí. Y de veras quedan 100 o menos Y estamos a punto de acabárnoslos ¿no? Y la mayoría de gente en el DF se relaciona con ellos A través de los acuarios Que de niño tuvo uno y se le murió En
1: Xochimilco o... hay una trajinera ajolote Tiene un ajolotito sí. La vimos hace poco sí. Sí. No fuimos a las trajineras <risa> ni nada Shh.
3: No sé si comieron alguna vez michote ajolote que te preguntan, no. ¿va con cabeza? O, no? ¿Qué? O sea, no.
1: con ca pero los ajolotes están sonriendo todo el tiempo. Tú sí te lo comiste. ¿Con cabeza?
3: Sí. Okay. sí. Pero hace mucho, hace mucho tiempo, cuando okay. había muchos. Es que hasta el 2006 había, más o menos en los censos, había como mil ajolotes por kilómetro cuadrado. Y del 2006 para acá es esa de, declinación de la especie tremenda, ¿no? Y está a punto. Y de... los
1: sapos y las ranas, que también, también nos enteramos en faunología, es que había un montón.
3: Había muchos y bueno, todos los que tengan aquí más de, digamos, 50 años o algo así, probablemente recuerden cuando eran niños que en el DF había muchas ranas y tú ibas a un charco que se formaba durante la época de lluvia y había renacuajos ahí, ¿no? Y eran algo normal y cantaban y, y de ahora ya no hay ni una. Y bueno, la gente, tú dirías, ¿por qué le importa al ciudadano de promedio? ¿Por qué le importa a Mancera que no haya ranas en los charcos, ¿no? No le importa. No, 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 si no le contar, importa como no, como no le importan muchas otras cosas Pero bueno, el caso es que El caso es que sin ranas Las larvas de moscos Pues se reproducen a placer sí, o sea, Chikungunya
1: es que Gran éxito del reggaetón Cómo
2: curar la chikunguña No es con prevención, es con ranas Y sapos o Así sea, es. nos estamos acabando algunos animales del Distrito Federal, pero hay otros, como los mosquitos, por ejemplo, que están floreciendo. floreciendo. O
3: como las ratas, que no son tan inusuales, ¿no? que se calcula que hay como 10 ratas por cada humano. Eso en el no es
2: nada mal viajante. O sea, 200 millones de ratas. Más o menos. Todo bien. ¿No? Sabíamos que había. O sea, si entrenáramos a las 10 que nos tocan a cada quien, te podrían como hacer cosas, ¿no? Como un entourage, ah. como un. Como un, o un como te acuestas y te lleva la ratita.
3: No, la solución sería más bien proteger a las serpientes y que ellas se encarguen del resto, ¿no? O sea, es no matas a las víboras y pues ellas se comen. Es probablemente a más fácil ya. que
1: entrenar a lo de los moscos sí. es cosa de mantener las poblaciones en buen estado, para que ellas solas se controle la naturaleza. Y es el muy problema el problema
3: son los mitos populares y por eso es que libros así son importantes, sobre todo que lo lean niños y jóvenes, porque hay muchas creencias populares cerradas, sobre todo con los reptiles y anfibios. ¿no?
1: Háblame de esa serpiente que se roba la leche mí, de las mamás.
3: Esa es de las que más me gusta, se llama el cincuate, <risa> y es una víbora muy clásica del DF, que es amarilla, crece como metro y medio, dos metros, y cuenta la leyenda que el cincuante roba la leche de las mujeres embarazadas. Entonces funciona forma, más o menos de una así. una forma Padre, gráfica sí, son son horrible. Está, son está el bebito llorando. Eso es un tardígrado, por cierto. Bueno, les está el bebito perdón, llorando. Les, les
1: pondremos fotos a los que nos están escuchando en radio para que los vean.
3: Sí. Está el bebito llorando. Sin cuate, hambriento, se percata y dice, ah, claro, está. Llega y le mete la cola al bebé para que el bebé lo chupe como chupón, así, Ajá. se entretenga. Pero lo hace de tal manera sigilosa que se cuela así lo quita de en medio y empieza a chupar la leche a la mamá. ¿no? Y eso, de veras, mucha gente lo cree. Pero Entonces, esto quiere
1: decir que esa serpiente tiene el poder de detectar madres que están amamantando dormidas a sus hijos, cosa que ya me parece muy irresponsable, que no se va a despertar cuando siente que el bebé ya no está… porque tendré sino que hacerlo como una maniobra turbo porque rápida. Porque como ¿no? que
2: boca, boca de bebé, boca de víbora. De serpiente no, con
1: colmillos. Parece. No.
3: no tienen y ni labios. Y que no. esté
2: muy fresco, de que una
1: cosa de dos metros llegue lo agarre con su cola Lo quite del pezón de su mamá Le ofrezca su cola en su lugar O sea, todo esto tiene yo que creo, pasar Yo creo que esta última parte La del bebé fresco Es la más probable Es un salto de fe muy tremendo Porque
2: los bebés están pues, no se
1: enteran no, no se pero se enteran. quién dijo
3: que la imaginación popular es limitada o, sea, no, es como, señoras, ¿no? o lógica
1: <risa> por si las dudas no hay que darle de comer a los bebés cuando uno está dormido creo esa es la moraleja más importante como no mamanten a sus
3: hijos siempre se ha sabido que eso es malo porque atrae cincuates ¿no? entonces es mejor como no, la fórmula No mamanten a los cincuates <risa> que
2: supongo que es lo que sucedió o lo que sucede es lo
3: que sucede ¿no?
2: okay. pero está bien porque entonces también la ratas... hay otro que yo no sabía que está también lo que hicimos sobre el ajolote o sea sobre una cosa que hacen los ajolotes que más puede ser como un buen pretexto para, para, para una que, sorpresita
3: que embarazan a las mujeres Ajá. Sí. ¿Cómo? Eh, eh, bueno eso se clama que la jolote si te, si te, Os, te estás pero, lavando en el lago bueno cuando teníamos ¿no es que lagos como, es,
1: mamá ¿no? fui
2: a las trajineras me, me caí, embaracé me caí
1: y me embaracé es una buena excusa. yo he, yo he ¿no? aplicado el, me pegaron en el estacionamiento y tengo un rallador en el coche pero no me caí en Xochimilco y me embaracé porque me embarazó una jolote
3: ¿Quién crees que embarazó a la Virgen? <risa> un
2: ajolote, claro. En fin, el chiste es que hay…
3: Muchos animales. Muchos.
2: muchos animales, muy extraordinarios, historias alrededor de ellos, muchos de los cuales no nos estamos percatando justo lo increíbles que son, que eso a mí me gustó mucho de tu libro, o sea que es como estás diciendo, miren este animal, que, que no un tardígrado una víbora lo que sea, tiene, un, tiene una historia padrísima.
3: Pero es que es el problema de la educación, porque eso te lo deberían enseñar en la escuela, o sea, te deberían educar de biología con relación a los animales y las plantas y lo que hay a tu alrededor. ¿no?
1: Amiguitos, es Como el zoológico carrera. de
3: Chapultepec debería tener animales locales, no o sea, ni en la sea,
1: Ni en la carrera de biología te enseñan a muchos maestros eso. La verdad es que hay unas carencias importantes y creo que este tipo de tratados lo que hacen es despertar una fascinación que no se tenía, tal vez, en una parte de la población y que te hacen ver cosas que dabas un poco por hecho como algo nuevo y como algo fantástico, ¿no? como las medusas, como las sanguijuelas, ¿no? cosas que ves y te generan nada más asco y empiezas a aprender qué demonios está pasando dentro de esos animales o en las historias que los rodean, que te llama la atención aprender un poquito más. Y eso es lo que creo que
2: hace que Faunología sea un libro tan valioso hoy en día en el que justo hay tantas carencias que Cota menciona. A mí de mis partes favoritas, porque soy una ñoña… <risa> Es eh, la parte en la que habla de estos animales tan extraordinarios que hasta tienen una clasificación rarísima. Que, que es, es muy controversial. Que en realidad no es una clasificación, ¿no? Eso es como algo, como se les dice, que son los fósiles vivientes. Entonces, digo que a mí me gustan mucho porque soy ñoñísima, porque me gustan mucho los fósiles y, y pues por eso
1: en sí. Pero que las historias, además, que justo rodean estos fósiles, son fósiles vivientes, pues son súper interesantes y elegimos una en particular que queremos nada más compartirles a manera de cierre de esta presentación y que nada más para que sepan, con lo que hemos platicado hoy, no les estamos arruinando más que creo que el 15% del libro. O menos. O sí, menos. Nada. Ajá. O sea, Ustedes pensarán que ya pa' qué y que solo quieren comprar el libro por su muestra de tardigrado gratis.
3: O su microscopio.
1: Pero, o su microscopio. Pero la cantidad de historias que incluye faunologías… Es muy, o sea, hasta ahora les muy hemos basta. dicho
2: dos capitulitos de muchísimos que están en el libro.
3: Bueno, habla del Celacanto para que no es se quede. Sé el... que es tu animal favorito.
1: En el intermedio que hace Andrés entre las dos partes más gruesas de su libro, habla de una lista de fósiles vivientes, mal llamados fósiles vivientes, digamos, y elegimos uno, nada más
2: como para hacer un cierrecito. Y Uno que es, es increíble, Ajá,
1: es justo un animal que se creía extinto y que de repente… Que oh, se sorpresa. creía
2: extinto con los dinosaurios, o sea, pensaban que se había extinguido hace 65 millones de años Y un día casual unos pescadores en 1938, se encontraron un pez que más mide dos metros, es gigante y, y, y no se parece a los demás peces Entonces lo llevaron como con, la, con, con una mujer que era la que sabía más de ciencia en ese lugar, lo vio y dijo hay que hablarle a otra persona en Inglaterra se un experto, ser muy. Conocedor. Le mandó unos dibujos, le mandó, no, o sea, vio a este pez y entonces dijo este, o sea, esto no es posible, esto realmente es un fósil viviente en el sentido de que es un animal que solo conocemos por fósiles y además es un animal muy particular porque es, digamos, utilizando, bueno, no, no lo voy a utilizar. Es un animal muy particular porque es. Eh, un se parece a uno de los ancestros De los peces que salieron del agua O sea, ese que en los Simpson, en un capítulo ¿no? Que está como como un, un pececillo Y tiene unas patas rudimentarias Y va saliendo del agua, pues ese es su primo Sí, lo que quería decir
1: Alejandro es que este pez De alguna forma tiene piecitos Es que no lo puede decir porque es muy buena bióloga Yo no, entonces el celacanto Tiene pies, es un mal viaje Bueno, tiene aletas, tiene cuatro aletas pies.
2: Que serían como Pues los huesos que tiene son análogos bueno, son homólogos a los huesos que tenemos nosotros. Y si ven un video, o sea, si ven en YouTube y le ponen selacanto, hay videos del selacanto porque viven en Sudáfrica y en Sulawesi, y los pueden ver, son grandísimos, y se ve cómo mueven las aletitas como si fueran patitas.
1: Eso como a mí me si parece... fueran
3: abanicos, ¿no?
2: Sí. Como, o sea, como lo comía.
1: Como pero lo pez. comía.
2: Lo comía
3: pero pez. No quería decir eso, pero.
2: Nadie, todos están todos pero están eso, reprimiendo. Eso me parece tan increíble, porque en realidad es como si de repente nos encontráramos un dinosaurio, que además de ser como qué padre que nos encontramos un dinosaurio, para la gente ñoña como yo diría, ok, ya todo eso que me he imaginado toda la vida de cómo se mueve, estoy viendo realmente cómo se mueve. Entonces. Todo eso que pensábamos de cómo se mueve el ancestro de los, todos los animales que tenemos cuatro patas, ahora sabemos cómo se movía y yo están solo, ahí vivos. Yo solo pienso ahora en los bailes de comida, perdón, pero para mí el celacanto, ya.
1: Yo creo que Cota nos puede dar un par de datitos del celacanto para terminar la imagen de la mente, ya, porque no, no tanto del celacanto,
3: pero de otros fósiles vivientes, porque pues tampoco se vale nada más mencionar el celacanto, porque sí, es su favorito. Sí, el celacanto. Pero no, sí, o sea, hay muchos animales que. Eso, se crean extintos y de pronto se redescubre. Es importante que todo esto es desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, esto es una lectura de nosotros. O sea, se cree extinto y otra vez apareció. Pues,
1: es solamente no hemos encontrado ¿no? un ejemplar en este, mucho, mucho tiempo. No tenemos en, en toda más. la Entonces, historia de la humanidad. ¿claro? Puede pasar
3: así que se llama efecto Lázaro, ¿no? Que es como que revivió, pero en realidad nunca revivió, siempre estuvo ahí. Este, o animales que son como el último representante de un grupo que se ha ido extinguiendo y queda este como último el último los moicanos ahí sobreviviendo, como los estos nautilos que seguro han visto las conchas que abiertas es como una sucesión de Fibonacci muy bonita, como una, ¿sí? Y que ¿Sí tienen como, como, miles como, de... como 90 tentáculos. Sí, y tienen ¿no? como ver, 90 sí. tentáculos Ay, pero y pero se se para atrás.
1: Es padrísimo cómo se mueven.
3: Pues hace 60 millones de años el mar estaba plagado de animales así, unos más grandes, unos más chicos, y estos pobres pues, son los últimos que sobrevivieron, ¿no? Este, entonces también se le llama fósil viviente a eso. Y bueno, ahí hay toda otra serie, como hay la tatuara, que es como un reptil, que la gente describiría como una especie de iguana gorda terrestre de Nueva Zelanda, pero en realidad no está emparentada con ningún otro reptil vivo y es más cercana a los dinosaurios, también es como un último pedacito de dinosaurio que está ahí.
2: Los alacantos, porque voy a seguir hablando de ellos, por ejemplo, porque, porque Alejandra, están, o sea los alacantos están más emparentados con nosotros que con el resto de los peces que conocemos, porque justo son de ese linaje que se separó y empezó a caminar. O sea, sí son un animal muy extraordinario. Por si
1: alguien tenía alguna duda.
2: <risa> Lo que es muy importante de este tipo de
1: libros, es, y pensando en uno más de los casos de fósil viviente, el tema, por ejemplo, de los límulos, ¿no? Uh -huh. que son de estos animales como el ajolote y como un montón de otros que sufren de la sabiduría popular y sus números se ven terriblemente... Eh, reducidos por usos y costumbres que no están justificados de ninguna manera científicamente y que de repente se casan porque se cree que algo de ellos tiene propiedades medio supernaturales. Y es que
3: su sangre es azul, ¿no? Ajá. Cuando hace contacto con. El, ¿Saben que es un limulo? Es como la cacerola de mar, esta cosa que es como un
2: como
1: una cangrejo herradura,
3: le llaman. Ajá. Es como una especie de casco gris así con una cola larga uh
2: -huh.
1: y
3: tienen patas por abajo. Es como es un artrópodo. Solo es un poco raro. ¿no? Pues es, como, sí. es, como, es, como, es como una araña
2: de mar. No, algo así. Es como can... un cangrejo oh. bizarro. Sí. Oh.
1: Pero son muy bonitos. Y justo, la gente tiende a cazarlos porque cree que por su sangre azul van a tener propiedades mágico-medicinales que no es cierto que tienen. Y se pierden poblaciones de un ser vivo que ha logrado sobrevivir contra todo pronóstico muchísimo tiempo. Como los tardígrados que nos acompañan. En cambio, si fueran tardígrados, ¿esto de la humanidad y de la existencia de este planeta? Yo creo que podemos ir despidiéndonos. Sí, con un par de agradecimientos una vez más. Uh -huh. Cota, gracias por invitarnos a platicar contigo de animalitos.
3: Gracias a ustedes. Y sí. por
1: el mal viaje de toda mi carrera, de saber que yo nunca iba a ser esa buena bióloga.
2: Yo ahora vivo con mucho terror de la araña violinista. Yo ya también. vivía un poquito porque ya lo había visto en Google. Por, porque es, así soy.
1: Es el equivalente al escándalo noventero de la abeja africana. Está horrible. Que iba a llegar a atacar. Pero en el, el libro
2: está bien bonito. Muchísimas gracias por invitarnos a, a presentarlo.
1: Por si usted quiere conseguirlo, que imagino que todos los que nos escuchan correrán a comprarlo ahora, ¿dónde lo vamos a poder adquirir?
3: Mira, ahorita eso nos va a contestar aquí David. Y el nosotros editor. lo pondremos
1: en ah. las redes de México. Bueno, va a estar
3: de venta online, que es lo más fácil, pero más que sí. si llega a la puerta de tu casa, a toda la República. Va a estar en algunas librerías, no en todas, porque no, eso ya es otro tema, pero es un mundo, es una carnicería las librerías, ¿no? O sea, para estar ahí en Gandhi, en novedades así, no está nada fácil. Entonces, no las necesitamos. Este, es mejor intentar por el lado independiente. Eso mejor. dicho, va a estar en algunas librerías. Okay. Ahora está en Guadalajara, si alguien va a Guadalajara lo puede comprar allá.
2: Oye, ¿y este. tienes Twitter?
3: Sí. Tengo Twitter que es arroba y por favor, síganme, porque me convirtieron de abrirlo. Así me dijeron, ah, eres escritor, <risa> no tienes Twitter. Y yo contra todo pronóstico me tardé un rato, pero lo abrí. Y tengo como 200 seguidores y, y no le veo mucho punto a seguirlo teniendo. Entonces, sería buenísimo que la... Ah, canté. o sea,
1: estás mendigando followers para
2: no cerrar tu cuenta de Twitter.
3: <risa> Estoy queriendo tener followers y no la cierro y pues ya, este... No. Con
2: amenazas, además. <risa> bueno, pues eso es todo. Gracias, eh, gracias. Sí, gracias. Y mandarax, arroba mandarax. Yo soy Arroba Litaimo en Twitter Yo soy Arroba Leos A toda la gente que vino a Cine Tonalá A ver la presentación
1: Muchas gracias Supongo que Cota les agradecerá también Pero si no conocen el resto de nuestros episodios Los invitamos a darse una vuelta a puentes.me de Mandarax Y que conozcan además el resto de la parrilla programática de Puentes Que es una estación de radio muy bonita Que está haciendo las cosas de una forma distinta Adiós, adiós, gracias
3: Adiós Oigan, y bueno, acá afuera vamos a estar platicando más a fondo y nos dieron unas botellas de mezcal, de mezcal X, que está muy rico. Y me queda mencionar rápido las ilustraciones, que es la otra mitad del libro, bueno, no mitad, digamos un, un cuarto, que son de Ana, Ana Bellido, que está por ahí atrás. Y por último, si alguien conoce a los Rabasa, de sexto piso... Díganle que por ahí tengo un nuevo libro este, listo para publicarse de crónica. Este, no está de más, ¿no? Este, bueno, gracias por venir.
0: Manda Explicaciones científicas para tu vida diaria.